0: 제가 이홍사원의 경제쇼 진행을 맡기 직전까지 라인 펀드 사태를 취재했었거든요. 이 라인 펀드 거의 대부분은 시중은행의 창구에서 팔렸습니다. 이 펀드에 돈을 맡긴 사람들 대부분은 이거 원금 손실 염려가 거의 없다. 그리고 나라가 망하지 않는 한 아주 안전한 상품이다. 이런 은행 직원들의 설명을 믿고 가입했다고 말했습니다. 심지어 말이죠. 요양병원에 있는 치매 환자의 예금까지 이 펀드에 들어갔거든요. 조금 더 많은 이자를 준다는 설명에 은행에 들어있던 이 고객들의 안전 자산은 사모 펀드라는 위험한 자산으로 이전됐습니다. 뭐그 결과가 어떻게 되는지는 뭐잘 아실테고 고객들에게 그럼 이 펀드를 팔았던 은행들은 자신들은 단지 이 펀드 운용사로부터 수수료만 받고 판매를 대행해주기만 했을 뿐이라며 발뺌했습니다. 어제부터 금융소비자보호법, 이른바 금소법이 시행됐습니다. 이 펀드는 물론 대출, 그리고 예금, 적금, 이런 모든 금융상품을 판매할 때 사실에 부합한 아주 정확한 설명을 해줘야 하고 금융기관이 이 판매 원칙을 어긴 경우에는 회사문을 닫을 수도 있을 만큼의 징벌적 손해배상금이 부과됩니다. 특히 가입을 시킨 창구 직원에게도 1억 원까지 과태료를 물리게 했습니다. 문제가 발생했을 때그 입증 책임도 앞으로는 고객이 아닌 금융기관이 져야 합니다. 그동안 이 금융기관의 입장에서 운영되었던 제도가 가입자들의 입장으로 바뀐데 박수를 보내겠습니다. 안녕하십니까 저는 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사훈의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 경기가 뭐 살아난다고 하지만 지금 미국 국 국채금리가 계속 상승하면서 주식 투자자들 불안감이 커지고 있습니다. 이럴 때 어떤 투자 전략 세워야 할지 김학균 신영증권 리서치센터장 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 처음 뵙겠습니다. 예, 반갑습니다. (웃음) 잘부탁드리고요 자, 그 미국 국채금리가 계속 상승 중입니다. 어제도 또 조금 올랐더라고요. 그저께는 좀 내려가더니 1.63%까지 올라갔어요.
1: 작년에 여름에 0.5% 하다가 3배 자, 이상 올랐네요. 그러면 그렇습니다. 근데뭐 지금 정도면 코로나 발병 이전 수준까지 예. 이제 도달한 셈이고요. 예. 이 금리가 올라가는 건 일반적으로. 경기가 좋을 때 사람들이 경기가 좋을 거란 기대를 가질 때 올라갑니다.
0: 그렇죠. 금리는
1: 아. 이건 어떻게 보면 돈의 가치거든요. 예. 내가 은행에 돈을 맡기면 예. 돈 맡긴 대가로 받는 게 금리입니다. 예. 그래서 경기가 좋아지면 사람들이 돈에 대한 수요가 좀 많아지겠죠. 예. 특게 기업의 투자 수요, 가게의 소비 수요가 늘어나면서 음. 이제 경기가 좋을 때는 금리가 올라가는 건데. 그런데 음. 주식 투자는 입장에서 보면 지금. 예. 뭐 경기가 좋다라는 건 주가에 긍정적인데 예. 그럼 작년을 한번 뒤집어서 보면 작년 이맘때 이제 주식시장이 거의 굉장히 어려웠었고 예. 3월에 바닥을 치고 굉장히 많이 올라갔거든요.
0: 그런데
1: 예, 예. 작년에는 경기에 대한 불확실성이 굉장히 컸었습니다.
0: 당연히 그렇겠죠. 그랬었죠. 뭐 코로나 때문에 다 멈췄으니까 이 백신이 아. 지금
1: 뭐 기대감을 불러일으킨 게 작년 연말의 이야기입니다.
0: 그런데
1: 예. 아주 역설적으로 경기에 대한 불확실성이 클때 주가나 자산시장 굉장히 좋았거든요. 음. 그거는 이제 중앙은행이 돈을 많이 풀고 저금리가 주가를 이제 끌어올린 겁니다. 예. 그래서 주식 투자하는 입장에서는 경기가 좋아지니까 뭐 주가가 좋다라고 해석을 할 수도 있지만 예. 작년에 경기에 대한 극도의 불확실성이 커진 상황에서 저금리라고 하는 게 어떻게 보면 이제 자산 가격을 부양하는 그런 동력이 됐었는데 그러니까
0: 이른바 그 유동성 장세를 말씀하시는 거군요.
1: 그렇습니다. 그러니까
0: 워낙 그 우리나라도 마찬가지고 돈이 많이 풀리다 보니까 증권 시장 또 부동산에 워낙 많은 돈이 들어오니 네. 뭐 실물 경기는 좀안 좋더라도 그 힘으로다가 주가가 끌어 올라갔다. 네. 이 얘기신 거죠.
1: 그럼 작년이나 올해나 따지고 보면 사실은 실물 경기보다는 돈의 힘이나 유동성이 더 중요했던 것이고요. 예. 그러다 보니까 이제 투자자들 입장에서는 올라가는 금리를 보면서 걱정하는 측면이 있고. 예. 또두 번째 들수 있는 것은 아, 작년에 이제 코로나라고 하는 우리가 정말 경험해 보지 못했던 그런 팬데믹을 경험하다 보니까 예. 파격적인 조치들이 굉장히 많았죠. 막 정부가 어, 재난지원금을 많은 나라에서 나눠주고 우리나라로 예. 그랬죠. 특히나 이제 투자자들에게는 중앙은행이 아주 아주 파격적인 정책을 썼습니다. 돈도 많이 풀고 어려운 경우는 예. 또 도와주고. 그런데 이제 경기가 좋아진다라고 하는 거는 그런 파격적인 정책이 앞으로도 계속될 수 있을까? 뭐 그런 정책들은 제 생각에는 전부 다 주식 가진 사람들에게 도움이 됐던 거거든요 예. 그리고 뭐 자영업자들도 많이 도와줬지만 이~ 뭐 자영업자들이 한두 번 지원받아 가지고 이게될 일은 아닌 것 같고 자기의 피해를 입증할 수 있는 기업들은 정말 제대로 다 도움을 받았거든요 어~ 예. 뭐 코로나 팬데믹 국면에서 어~ 국내외를 막론하고 큰 기업 중에 망한 기업 없습니다. 큰기업들은안 망했죠. 그렇습니다. 네. 어떻게 보면 저는 대마불사라고 말하고 싶기도 한데요. 오히려
0: 수혜를 받았다라는 얘기도 손실을 있어요. 손실을
1: 정확하게 계산하고 입증할 수 있는 플레이어들은 전부 도움을 받은 거예요. 네. 그럼 근데 뭐 투자라고 하는 게 결국 이제 그런 기업들을 대상으로 하다 보니까 아 이런 여러 가지 파격적인 조치들이 경기가 정상화된 다음에도 지속이 될수 있을까? 뭐 이런 걱정도 네. 어 투자하는 사람들 마음 한구석에 있다고 봐야 되겠죠. 음. 지금 어쨌든 아까
0: 뭐 이게 좀 돈의 힘으로 네. 그 주식시장에 쏟아지는 그 유동성의 힘으로 지금 주가가 올랐다 그렇게 이제 판단을 하셨고 그렇게 또 보지 않는 분들도 많이 계시더라고요. 그래서 그 부분은 이따가 좀 제가 좀 따로 음, 네, 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 좀 질문을 네, 네, 드릴게요. 네, 네. 뭐 생각은 다 사람마다 네, 네. 분석가다마다 이제 다 다를 수 있으니 근데 먼저 지금 저희 프로그램에서도 이게 지금 미국 국채 금리를 계속 좀 여러 번 얘기를 하는데. 네. 저희 아버지도 물어보시더라고요. 아, 아니, 한국 네. 금리가 아니고 미국 금리가 네. 올라가든말든왜 자꾸 미국 국채 얘기를 하느냐. 네. 그게 우리하고 무슨 상관이 있다고. 아, 예. 근본적인 그 의외로 그거 모르시는 분 많습니다. 예. 왜 미국 국채 금리가 네. 중요한 건지 네, 네. 그거 간단하게 한번 좀 설명해 주시죠. 예.
1: 돈은 돈인데 다 같은 돈이 아닙니다. 저희 예. 기축통화라고 하는 거는 예. 기본적으로 많은 사람들에게 이제 투영이 되는 거고요. 예. 또 기축통화라고 하는 거는 기본적으로 그 나라 돈이 다른 나라의 외국에 많이 퍼져야 기축 통화가 되는 겁니다. 막 그렇죠. 수 있을 수 있는 거잖아요. 예. 그래서 기축 통화국이라고 하는 거는 글로벌 경제 전체에
2: 음.
1: 유동성을 공급하는 역할을 하는 거기 때문에 네. 사실 투자하는 입장에서는 한국 은행의 기준 금리보다 미국 연방 준비 제도의 기준 금리 변화가 훨씬 중요하고요. 예. 이건 뭐 한국 뭐 한국만 그렇게 말할 것이 아니고 미국을 제외한 다른 어떤 나라의 어떤 그 중앙은행의 의사 결정보다 글로벌 유동성을 공급하는 미국의 그 금리가 제일 중요합니다. 음. 또 그리고 또 금융세계화라고 하는 게뭐 최근엔 조금 주춤합니다만은 90년대 이후로 강화가 됐는데 예. 금융세계화의 룰을 만든 게 전부 뭐 소위 말하는 영미계 자본주의입니다. 음. 그들의 돈이 막 외국인 투자 형태로 많이 갔기 때문에 예. 어, 그들의 유동성을 결정하는 미국의 금리가 가장 중요하기 때문에요. 음. 뭐 한국에 투자하시는 분들 입장에서도 뭐 투자의 관점에서 보면 한국 금리보다 미국 금리가 좀 중요할 수가 있다고 볼 수도 있겠죠.
0: 미국 금리가 그럼 올라가면은. 네. 그러니까 미국은 그러니까 기준 금리는 올리지 않아요. 그러니까 네, 네. 그렇지만은 그 시장에서 생각하는 네. 그 시장 금리가 지금 올라가고 있다는 거잖아요. 그러니까 네. 10년 만기 장기 금리가 이제 중요하다고 네, 하니까. 그렇습니다. 이거 올라가면은 그럼 아, 거기 올라가든 말든 뭐 한국이나 중국이나 다른 나라들은 아, 우리는 금리 그냥 안 올릴래. 네. 이럴 수 있는 겁니까?
1: 어 그럴 수도 있죠. 지금 아. 사실은 금리를 올릴 수 있는 나라는 없고요. 지금 예. 말씀하신 것처럼 이 기준금리라고 하는 건 중앙은행이 정하는 금리죠. 네. 어느 나라는 중앙은행이 있습니다. 예. 한국은행도 기준금리가 있는데 중앙은행이 금리를, 금리에 를금리 영향을 줄수 있는 거는 중앙은행은 경제에 돈을 공급하거나 거둬들일 예. 수 있는 권한을 갖고 있습니다. 예. 그래서 뭐 돈을 좀 거둬들이면 돈값인 금리가 올라가는 거고요. 돈을 공급하면 돈값인 금리가 떨어지는 겁니다. 음. 근데 중앙은행이 어느 정도까지 금리를 결정할까 보면 지금 미국의 연방 준비 제도가 결정하는 연방 기금 금리는 만기가 하루짜리 금리입니다. 음. 금융 기관 간의 거래는 하루짜리 금리고요. 예. 우리나라 한국은행이 정하는 기준 금리는 만기가 7일짜리 금리입니다. 어, 차이가 있군요. 어, 어, 근데 기본적으로 중앙은행이 결정하는 건 만기가 짧은 거예요. 예. 근데 지금 그 말씀하신 것처럼 10년짜리 금리라 그러면 예. 내가 지금 미국 지금 발행된 미국 국채를 지금 산다 그러면 10년 후에 원금과 이자를 받는 거거든요.
0: 그렇죠그
1: 10년이란 긴 세월을 중앙은행가들이 자기들도 모르고요.
0: 예. 책임지기도
1: 힘듭니다. 아. 그래서 소위 중앙은행이 결정하는 기준금리는 굉장히 만기가 짧은 금리고요. 음. 10년짜리 정도가 되는 금리는 시장에서 결정하는 거고 예. 어뭐 시장에서 보는 장기적인 경제 전망이나 인플레이션 압박이나 이런 걸 보면서 결정을 하는 겁니다. 그래서 지금 미국 연방준비제도의 수장인 파월 의장이 우리는 금리를 올릴 생각이 없다라고 하는 건 만기가 짧은 단기 금리를 말하는 거고 실제로 많은 사람들이 미국 연방준비제도가 뭐 올해 뭐 내년까지 금리를 올릴 거다라고 생각하는 사람은 굉장히 적은데 지금 이제 시장이 우려하는 거는 중앙은행이 통제하지 못하고 시장이 결정하는 장기 금리가 올라가고 있어서 그래서 이거를 또 어떻게 해석을 해보면 은 중앙은행가들의 말이 시장에서 좀 신뢰를 얻지 못하고 있다 이렇게 평가를 할 수도 있겠죠 그 부분을
0: 좀 지금 네. 이제 물어보려고 하는 거거든요 네. 그~ 어쨌든 연방준비제도는 그~ 지금 우리 기준금리 안 올릴 거다라고 말하지만은 네. 시장금리가 그럼 연방준비제도도 그~ 시장금리가 진짜 이거 안 오길 안 오르길 바라는 거냐 네. 이 부분에 대한 의심이 있는 부분이거든요 네. 왜냐하면은 어 제가 이렇게 보더라도 얼마 전에 무슨 일이냐면 며칠 전에 미국의 일반 은행들이 왜그 국채나 이런 자산을 매입하려면은 자기 자본 비율이라는 거 맞추는 걸 네, 있잖아요. 네, 원래는 네, 있었잖아요. 있었죠. 근데 그거를 네. 코로나가 발생하면서 이게 좀 특이한 비상 상황이니 네. 자기 자본 비율을 안 맞춰도 된다. 네. 은행들 이렇게 네. 허용을 해 줬는데. 네. 그래서 미국 일반 은행들도 정부가 미국 정부가 발행하는 국채들을 이제 막 사들였잖아요. 사들였죠. 네. 사들였는데 엊그제 갑자기 바꿨죠. 네. 그거 맞춰라. 이렇게 네, 연방준비제도에서 네. 말했단 말이에요. 네. 그러면은, 그러니까 금리가 갑자기 확 올라가 버린 거지 않습니까? 네, 네. 1.75%까지? 네. 그러면은, 어, 제가 은행가라 하더라도, 시장에 있는 그 참여자라 하더라도, 아, 연방준비제도가 말은 저렇게 안 올린다고 하지만은, 속마음은. 네. 금리가 올라가길 바라는 거네라고
1: 네. 생각할 수 있지 않을까요? 저는 뭐 저도 연방준비 중앙은행가가 아니기 때문에 그들의 마음을 유추해 보면 예. 이걸 단기와 장기로 나눠서 봐야 될것 같은데요. 예. 단기적으로는 제 생각에는 중앙은행가들은 금리가 좀 올라가도 된다고 생각을 하는 것 같습니다. 예. 왜 그러냐면 어, 지금 뭐 금리가 올라갔는데 사실 매일매일 금리의 변화나 이런 걸 보면서 투자하는 투자자들의 세계에선 금리가 굉장히 중요합니다 네. 채권과 주식의 가격 비교하면서 그런데 음. 우리가 생활인의 관점에서 보면은요 뭐 금리가 올라가면 뭐 한국도 가계부채가 심각하고 하기 때문에 타격은 있겠지만 뭐 지금 요 정도 올라가지고는 이게 뭐 사실 우리가 살아가는 실물 경제는 별 상관이 없는 금리 상승입니다 음. 미국 경제가 또 좋아서 금리가 올라갈 수 있는 거거든요 예, 예. 근데 그 작년 말과 올해 초까지 우리나라 한국은행 이주열 총재도 이제 그런 말씀을 했었는데 많은 나라 중앙은행가들이 주식시장에 대한 코멘트를 많이 했었어요 이게 예. 사실 뭐 버블인지 아닌지는 알 수가 없습니다 뭐 전문가도 모르고 지나가 봐야 알게 되는 건데 그래도 우리가 직관적으로 보더라도 실물 경제에 비하면은 주가가 올라간, 너무 올라가는 거에 대한 좀 약간의 좀 경계심은 있었던 것 같거든요. 음. 그래서 이제 미국의 예를 들면 미국 경제는 굉장히 좋아집니다. 올해 굉장뭐 6% 이상 성장할 가능성이 높다고. 6.5%까지 확 올려버렸더라고요. 네. 그럼 성장은. 이제 사람들이 소득이 느는 거예요. 예. 그럼 금리가 올라가서 뭐 여러 가지 비용이 늘다고 하더라도 사실은 큰 문제가 없는 건데. 예. 그래서 저는 조금 투자자들이 조급 하다 그래야 될까요? 주, 중앙은행에 대한 중독증, 중앙은행에 대한 의존증이 너무 큰것 같아요. 음. 금리가 올라가고 주식이 좀 흔들리니까 중앙은행이 빨리 좀 그렇게 말로만 하지 말고 구체적인 뭐 장기 국채를 미국 연방준비들과 더 산다라는 이런 발표를 해서 금리 올라가는 걸좀 멈춰줘 라는 생각을 갖고 있는 것 같은데 예. 중앙은행가들 입장에서는 뭐 자산시장이 실물경제보다 조금 많이 달려왔다고 생각을 하면 예. 이게 뭐 버블인지 아닌지 누구도 단언하기 어렵지만 조금 뭐 속도 조절하는 것도 나쁘지 않다라고 생각하는 음. 게 지금 중앙은행가들과 시장 참여한 사람들간에 인식의 간극이 있다는 생각이 들고요. 음. 중앙은행 입장에서는 저는 조금 금리 올라가는 걸 용인하는 측면도 있다고 봅니다. 음. 이게 단기적인 중앙은행과 시장 일종의 밀고 당기기고요. 그럼 장기적으로 그럼 금리가 많이 올라갈 거냐?
0: 2.5%까지 올라갈 거라고. 지금 전망들은 많이 하더라고요. 최근 근데
1: 음, 뭐 금리는 올랐다 주, 주가처럼 올랐다 떨어졌다는 사이클이 있는 거거든요. 예. 직전에 미국 금리가 많이 올라갔을 때가 2018년인데 그때 이제 미국 10년짜리 금리의 고점이 3.2%였습니다. 음. 그럼 이번에 2.5까지 간다고 하더라도 그때보다는 금리가 많이 낮은 수준인데요. 예. 제 생각에는 한 2.5%까지 가면 예. 미국 경제가 좀 어려워질 수도 있다고 봅니다. 다른 의미가 있는 건 아니고요. 예. 이 코로나 팬데믹 과정에서 많은 나라들의 정부 부채가 늘어났거든요. 네. 그리고 그렇죠. 지금. 돈을 풀었으니까. 돈을 풀었고요. 아. 국, 뭐, 재난지원금 주고. 예. 지금 우리가 그, 정부가 돈을, 뭐, 저는 우리나라는 그런 범죄에 넣기 어렵다고 봅니다만은, 미국 같은 나라는 돈을 굉장히 파격적으로 푸는 나라인데, 예. 작년에 코로나 팬데믹을 거치면서 돈이 너무 많이 풀리니까, 예. 사람들이 어떤 수, 대수에 대한 감각이 흐려졌다고 생각해요.
0: 아, 돈의 가치에 대한?
1: 예. 규모에 대해서. 규모에 대해서. 어 1조
0: 달러가 그냥 별거 그러니까요. 아니다 이렇게. 지금 미국의
1: 그 경기 부양책이 1조 5천억 달러가 미국 의회를 통과했지 않습니까? 예. 미국 명목 GDP가 20조 달러입니다. 경제 규모가 20조, 20조 달러인데 한 10% 10% 10%를 하는 거예요. 예. 그리고 지금 어, 인프라 투자를 또뭐 3조, 3조 달러. 달러. 이건 뭐 올해만 하는 건 아니겠지만. 예, 예. 굉장히 파격적으로 하는 거거든요. 예. 그럼 뭐 아무리 성장률이 높아진다고 하더라도 정보 부채가 늘어나거든요. 예. 그럼 여기서 이자율이 높아지면 어떤 일이 발생하게 되냐? 뭐 국민들에게 세금 받아 가지고 네. 또이뭐돈 그 빌려 준 정부의 채권자들에게 이자 비용을 지출하면서 돈을 많이 재정을 써야 되니까 정부의 부채가 큰 상황에서는 인위적으로 저금리를 꼭지로라도 예. 만드는 경향이 있어요. 그러니까 금리가 올라가면 안 되는 겁니다. 뭐 한국을 예로 들면 요 음. 지금 정도의 금리 상승이야 뭐 우리는 감내할 수 있다고 보지만 예. 우리나라는 가계부채가 굉장히 큰 심각한 나라이기 때문에 예. 여기서 금리가 심각하게 올라간다 그러면 저는 한국의 소비나 그렇잖아도 지금 한국의 내수는 예. 소비는 장기 정체입니다. 예. 어뭐 우리가 경기가 좋고 나쁘고 하는 사이클은 수출에 따라 결정이 되는 거지 예. 소비는 거의 변수가 아니고 상수예요. 장기적으로 어. 안 좋은 거예요. 어. 저 이렇게 예. 부채에 억눌려 있는 측면이 있다고 생각하거든요. 예. 그러니까 특정 경제 주체의 부채가 많을 때는 이자율이 높아지면 안 됩니다. 그걸 보여준 나라 일본인데요. 지금 우리나라가 이제 GDP 대비 국가 부채 40%에 대해서 굉장히 사회적 논쟁이 있었고, 이제 지금 많은 나라들의 국가 부채가 높아지는데 전 세계에서 국가 부채가 GDP 대비 가장 큰 나라가 일본입니다. 작년에 250% 넘어갔거든요. 예. 야, 그럼 이렇게 정부가 부채가 많은데 이게 어떻게 지탱이 될까? 금리가 낮아서 그렇습니다.
0: 그럼 정부가 그 중앙은행이 인위적으로 그렇죠? 그 때문에 저금리를 계속. 유지하려고 하는 거다. 20년
1: 동안 그렇게 온 거예요. 그랬죠. 아. 이제 중앙은행이 돈을 많이 풀면 중앙은행의 자산이 늘어나는 효과가 있거든요. 음. 어, 미국에 지금 그렇게 돈을 많이 풀었다고 말씀드린 미국의 그 연방준비제도의 자산은 미국 GDP 대비 한 35%입니다. 그런데 어, 일본 중앙은행인 벤오브제팬의 자산은 일본 GDP 대비 130%입니다. 어. 20년 동안 그래 네. 온 거예요. 그냥 네. 돈 많이 풀고. 그런데 네. 이제 이런 것들을 이론적으로 얘기하는 사람들이 있어요. 네. 뭐그 현대화폐이론이라고 뭐 MMT론이라고 네. 하는 게 약간 경제학에 조금 뭐 비주류 취급을 받았고 음. 약간 진보적인 분들이 주장을 했었는데 요즘은 그런 것들이 전 일본에서는 사실상 MMT가 실험이 되고 있는 것 같고요. 역사적으로 보더라도 네. 미국이 2차 대전 후에 또 한국 전쟁을 치르면서 정부 부채가 많았을 때 인위적으로 금리를 낮게 유지하는 저금리 정책을 폈었습니다. 예. 이제 저는 지금 많은 나라들이 그렇게 있기 때문에 지금 투자자들은 중앙은행가들이 미국 연방준비제 파월 의장이 당장 입맛에 맞는 얘기를 안 해서 실망스럽지만 뭐 지금 정도야 제 생각엔 뭐 미국 주가가 10% 떨어진다고 한들, 장기적으로 무슨 문제가 있겠어요? 장기적으로 많이 올랐고, 실물 경제가 충분히 이제 버틸 수 있다고 보는 건데, 근데 미국의 장기금리가 2.5% 넘어서 3%까지 간다 그러면, 그건 저는 굉장히 어려워질 수 있어서, 결국은 이 게임은 어느 정도 장기가, 장기금리가 올라가면, 중앙은행이 뭐 국채 매입을 늘린다라든가 이걸 통해서, 다시 또 금리를 낮출 수밖에 없는 그런 연구인 것 같고요 우리나라도 작년에 이 정부 부채가 늘어나는 거에서 굉장히 음. 큰 논란이 있었는데 뭐 아직까지 확정된 값은 아닙니다마는 뉴스를 보니까 작년에 한국 정부의 그 국채 이자 지급 비용이 재작년보다 낮았다고 하던데요 국채 아, 늘어났지만 금리가 떨어졌기 예. 때문에 데 많은 나라 자본주의가 그런 식으로 가고 있기 때문에 어~ 뭐 금리가 올라가게 되면은 중앙은행이 개입할 거다 다만 지금은 뭔가 조금 서로가 다른 곳을 바라보는 음. 그런 일시적인 불일치 구간이다라고 좀 보고 있습니다. 뭐
0: 아까 MMT하고 하는 거는 이제 현대 화폐 이론 중에 MDPM 이제 돈을 이렇게 많이 풀면 화폐 가치가 떨어져서 인플레가 극단적으로 이제 일어나는 게 맞는데
1: 그렇지 않을 수도 있다. 그렇죠. 예. 수요가 민감 부분에서 이제 수요가 없어서 예. 인플레라는 것도 물건 가격이 올라가는 거니까요. 사람들이 뭐 물건을 살수 있는 그 돈이 많고 그래야 인플레가 올라가는, 인플레가 생기는 거거든요. 그래서 인플레가 안 생기는 경기가 안 좋을 때는 정부가 돈을 쓰라는 거예요. 민간이 쓰지 말고 정부가 국제방을 쓰고. 예. 그거를 중앙은행이 또그 국채를 인수하게 되면 전체적으로 금리가 올라갈 일도 없고 뭐 이런 거기 때문에 뭐 노골적으로 말하면 이것은 중앙은행과 정부의 미러리 아니고 노골적인 음. 어떤 협착인 건데 일본 같은 나라를 보면은 저는 이미 그런 식의 모습이 20년 동안 만들어져 왔다고 봅니다. 미국이야 지금
0: 중앙 연방준비제도하고 이제 행정부하고 지금은 부채를 걱정할 때가 아니고 네. 실업률을 낮추는 게 고용을 먼저 그 우선할 때다라고 해서 이제 서로 아까 그 말씀하신 네. 미로를 지금 서로 가고 있는 것 같고요. 네, 네. 다만 아 그레리 서버스의 전 재무장관 같은 경우에 미국에서 네. 미국이 지금 돈을 푸는 거는 이해는 하는데 너무 많이 감당 못할 정도로 푸니 아~ 두두보도 못한 인플레와 물가 인상이 분명히 올 거다라고 경고를 하고 있거든요 그리고 아~ 음. 그렇게 우려를 하는 그~ 학자들이 많고 네. 어떻습니까 그런 가능성은
1: 음~ 그니까 이게 그~ 인플레라는 게 뭐냐에 대해서는. 예. 이제 화폐 두, 가치가
0: 떨어지는 거잖아요. 두
1: 가지 견해가 있어요. 아, 아. 화폐 실물경제가 좋아서 예. 인플레가 생기는 게 있고요. 인플레는 물가가 올라가는 거잖아요. 예, 예. 사람들이 경기가 좋아서 물건을 많이 사면 물건 가치가 올라간다. 이건 이제 실물경제 수요의 관점에서 인플레이션을 보는 관점이고요. 예. 이게 어떻게 보면. 좀 진보적인 어떤 경제학자들, 케인 예. 제안들이 이제 이런 제이 주장을 하고요. 예. 화폐 가치의 관점에서 또 인플레를 바라보는 관점이 있습니다. 돈을 많이 풀면 예. 돈의 상대적 가치가 떨어지니까 물건 가격이 올라간다라고 하는 것이 어떻게 보면 이제 보수 경제학인 통화주의자들이 어. 하는 거예요.
0: 물건이 그대로 있는 거니까. 네. 돈 어.
1: 많이 풀면 돈의 가치가 높아지는 예. 거죠. 상대적 가치가. 자 그런 점에서 보면 어 지금은 레리 서머스의 그런 주장은 조금 왜냐하면 돈을 이렇게 많이 풀었는데 지금만 푼게 아니고 글로벌 금융위기 이후 중앙은행이 돈을 많이 풀었는데 인플레가 안 생긴 거거든요. 그건 제 생각에는 돈이 모자라서 인플레가 안 생긴 게 아니고요. 우리나라 한번 예를 들어볼까요. 우리나라가 이제 그날 우리나라 국민경제 풀린 돈의 양을 총통화 m2라고 하고요. 그리고 우리나라 실물경제 크기를 gdp 명목 gdp라고 치면 2000년 한 20년 전에 우리나라 명목 gdp 실물경제 규모가 650조였어요. 풀린 돈의 규모는 690조 원이었어요. 음. 비슷하잖아요. 그런데 예. 어 작년 3분기 말까지 데이터가 기억나는데 작년 3분기 말기준 우리나라의 명목 GDP가 어 1년으로 환산하면 1900조 원이었어요. 그런데 음. 예.
2: 풀린, 풀린 돈의
1: 양은 3200조였어요. 어.
2: 그럼
1: 인플레가 생겨야 되잖아요.
2: 그런데 예. 예. 인플레가 잘안 생기니까
1: 예. 이게 지금은 뭔가 풀린 돈이 예. 실물 쪽에서 우리가 보는 인플레라고 하는 건 물건 가격이 올라가는. 실물 측면에서의 가격이 올라가로 인플레이션이라고 한다 그러면 예. 풀린 돈이 실물을 자극하는 힘은 엄청 약해졌고요. 예. 그럼 인플레가 어디서 생겼냐? 자산 시장에서 생겼죠. 집값 올라가고 주가 올라가는 거고 예. 예. 또 주식에선 밸류에이션이 높아지고 음. 이익이 높아져서 주가가 올라가는 측면보다 그래서 뭐 아까 기자님께서 말씀하셨지만은 이게 뭐그 실적이 중요하냐 금리가 중요하냐 음. 사실 똑같이 뭐 이거 어느 한 가지로 말할 수 없어요. 다 예. 영향을 주고 투자는 다 같이 보고 하는데 그래도 지금 세상에서 더 중요한 걸 뽑자 그러면은 이 풀어난 유동성에의한 어떤 그런 자산 인플레가 큰것 같고요. 예. 그래서 서머스의 주장에 대한 재견을 말씀드리면은 풀린 돈이 자동적으로 인플레를 가져온다라고 하는 거는 지난 10년의 세상은 설명이 안 되는 것 같습니다. 아, 아. 다만 올한 해만 놓고 보면 예. 어, 미국 정부가 좀 투자하는 입장에서는 너무 과욕을 안 부렸으면 좋겠습니다. 어떤 의미냐면요. 앞서 말씀드린 것처럼 지금 인플레이션이 생기고 금리가 올라가면 투자자들에게는 조금 이제 부정적인 주가의 조정으로 귀결이 될 수가 있는데 네네. 올해는 가만히 놔둬도 음. 미국 경제가 굉장히 좋아질 가능성이 큽니다. 왜냐하면 백신 접종 속도도 세계에서 제일 빠르고요. 예. 어, 미국 가계가 돈이 엄청 많습니다. 음. 가계 저축인데요. 우리가 벌어들인 소득에서 쓰거나 소비하고 남은 게 저축입니다. 예. 근데 보통 미국이 최근 한 4~5년 보면 연간 미국 가계가 1년 동안 번거에서 그 쓰고 남은 저축이 한 1조 1천억 불, 한 1조 5천억 불요 정도 됐습니다. 음. 근데 작년 코로나 팬데믹된 이 금액이 3조 5천억 볼까지 늘었습니다. 소비의 왕천국인
0: 미국이 네. 저축률이 오히려 더 높아졌군요. 네, 쓸 데가 없으니까.
1: 쓸 데가 없는 것도 있고요. 소득도 안 줄었습니다. 그게 왜 그러냐면요. 예.
0: 어,
1: 작년에 요그 많은 사람들이 지금 뭐그 실물 경제와 그 어떤 주식시장의 괴리 이런 지적을 많이 하시는데 예. 그걸 설명하는 또 중요한 또 이야기 중에 하나가 미국 노동자들의 임금이 안 올라갔습니다. 최근 장기적으로. 근데 미국이 코로나 팬데믹 때문에 고용이 망가졌다 지금 회복이 되고 있지만 코로나 팬데믹 국면을 제외하면 예. 그 이전까지는 미국이 실업률이 3.5% 완전 고용 수준이었거든요. 예. 그럼 경제학 교과서에 따르면 경기가 좋고 모든 그 채용 희망자들이 예. 거의 구직했다 그러면 임금이 올라가야 됩니다. 예. 임금이 안 올라갔는데 뭐 임금이 뭐안 올라간 이유는 이건 뭐 나중에 말씀드리고요. 어허. 근데 작년도에 미국 임금 상승률이 한 6% 됐던 것 같은데요. 음. 일자리가 천만 개 없어졌는데 어느 마음씨 착한 기업주가 노동자들의 임금을 그렇게 올려줬겠어요. 그 얘기는 뭐냐 면 천만 개 없어진 일자리가 예. 나쁜 일자리라는 거예요. 아. 그러니까 아주 어려운 사람들이 일자리를 잃은 거예요. 예. 저임금이 전체 고용자에서 굉장히 임금이 낮은 저임금들이 빠져나가니까 예. 평균값이 올라간 거예요. 아. 그러니까 가계 저축이 늘어난 것도 작년에 미국에도 뭐 한국의 회사처럼 정상적인 직장 다니는 사람들은 월급 받았고요.
2: 그런데
1: 예. 일자리를 잃은 사람들은 임금이 낮은 사람들이에요. 파트타임 뭐 이런 사람들이. 예. 경제적 약자들이 일자리에서 밀려났습니다. 그런데 예. 미국은 실업수당을 후하게 줘서요. 예. 그렇게 월급이 적은 사람은 뭐한 6개월 정도는 정부가 받는 실업수당 받는 게 월급보다 더 많아요. 그런
0: 얘기 있었습니다. 또몇 차례 정도 또
1: 재난지원금도 받았죠 예, 예. 코로나 때문에 쓰지도 못했어요. 그러니까 이제 관리 조치 굉장히 예. 다른 때보다 배 이상 늘어나 있기 때문에 지금처럼 백신 접종 속도가 빨라지면 뭔가 경기가 정상화되는 측면에서 미국의 인플레가 아주 세게 나올 수도 있거든요. 예. 근데, 어, 미국 정부가 재난지원금도 굉장히 많이 주고 인프라 투자까지 한다고 하니까 제 생각엔 장기적으로 인플레가 생길 거냐 여기에 대해서는 논란이 되게 많지만 음. 올해는 바이든 행정부가 과하게 어, 지출을 많이 늘리고 이렇게 한다 보면 경제가 달아오를 수 있는데요. 투자자의 관점에서 보면 비슷한 시기가 2018년입니다. 음. 이때도 미국 경제가 좋았는데요. 이때는 예. 트럼프 때였죠. 어, 트럼프 행정부가 2017년 말에 대규모 감세를 해 줬습니다. 법인세 소득세 왕창 음. 깎아줬잖아요. 예. 경기가 좋은데 세금까지 깎아주니까 2018년에 미국 경제가 과열이 된 거예요. 음. 인플레가 생기고. 금리가 올라가고 조정을 받았거든요 예. 그래서 보면 이게 뭐~ 트럼프가 감세해 준 거는 뭐~ 아주 전형적으로 경제적인 보수주의자들의 의제죠 뭐~ 정부가 많이 가져가는 것보다 세금 깎아줘서 알아서 하게 하는 게 좋다라고 예. 하는 근데 이제 그들의 정책이 과열을 불렀고 음. 뭐~ 인프라 투자 늘리고 하는 거는 경제적 진보주의자들의 의제죠 예. 그래서 정, 정치적 색깔은 전혀 다르지만 음. 괜찮은 경제에 뭔가 더한 자극을 가해서 경기를 과열시키고 인플레를 만드는 건 투자자들에게 되게 안 좋은 일이기 때문에요. 뭐 그런 점에서 뭐 레디 서머스의 이야기도 예. 조금 뭐 돈이 많이 풀려서 인플레가 생긴다. 여기에 대해서는 또 그걸 입증하기 위해서는 설명을 해야 된다고 보는데 좋을 수 있는 음. 상황에서 바이든 행정부가 너무 재정적인 자극을 많이 가하는 부분에 대해서는 예. 올해 인플레 숫자가 생각보다 아주 세게 나올 수 있고 금리도 일시적으로 올라갈 수 있는 그 압박을 음. 받을 수가 있기 때문에 저는 그래서 올해 투자하는 입장에서 가장 큰 리스크 중에 하나는, 어, 미국의 재정부양책이라고 생각합니다.
0: 재정부양책. 그, 물한잔 드시고. 네. <웃음> 지금 그러면은 그 미국이 올해 경제성장률을 <웃음> 지금 4.2%에서 6.5%까지 지금 올려잡았단 말이에요. 그만큼 네. 뭐 자신감이 있다고 볼 수도 있고. 그 네. 근데 지금 말씀하시기에 그게 상당 부분 이제 재정부양책에 부양 근거해서 그런 경제성장률이 올라가는 거는 어, 아까 말씀하시기그 말씀을 하셨었어요. 그러니까 인플레 우려도 있고 금리 우려도 있으니 투자자 입장에서는 어, 좀 너무 많이 올라가지 않았으면 좋겠다. 그런 식으로 제가 이해가 됐거든요.
1: 음, 그렇죠. 이게 또 어. 그러니까 이게 저는 투자자와 어떤 우리가 그 생활인으로 경제활동을 하는 사람들의 이해관계가 조금 괴리가 되어 있어요. 제가 아까 아하. 말씀드린 것처럼 올해 경제 성장률 6% 되는 경제에서 예. 금리가 코로나 이전 수준을 회복했다 그래서 그 경제에 무슨 탈이 있겠어요. 그냥 감내하면서 되는데 이제 투자하는 입장에선 그게 너무도 민감하게 해석이 되는 이슈이다 보니까. 그러니까
0: 그 투자하는 입장이라는 예. 게 예. 미국의 투자자 입장이냐 아니면 한국의 투자자 입장이냐 이거에 어, 따라 다를 것 같거든요.
1: 미국 사람들도 예. 인플레가 생겨서 금리가 올라가는 건안 좋은 것 같고요.
0: 그러니까 그렇게 경제성장률이 너무 높게 올라가는 건 예. 미국에서도 별로 안 좋을 거다. 이해는 금리를
1: 주신가요? 끌어올리면서. 예. 그로 인해서 뭔가 실물 경제가 좋아지는 효과보다 예. 굉장히 아주 낮은 금리가 그 통제 못하면서 올라가는 데서 발생하는 음. 리스크가 커질 수 있다는 생각이고요. 예. 한국 주식이나 미국 이외 자산에 대해서 말씀을 드려보면 작년에 올해를 저처럼 이제 금융시장을 전망하는 예. 어~ 이런 뭐~ 에너리스트들이
2: 올해를 전망할
1: 때 작년에 예. 금리가 올라갈 거다라고 하는 전망은 많은 이들이 했던 것같아요 음. 금리가 올라갈 때 뭐~ 주식이 조정을 받을 거야 예예. 그래도 괜찮을 거야 예. 이런 견해는 달랐지만 예. 근데 작년에 금융시장이 컨센서스가 아니었던 예. 거는 달러 가치입니다 달러가 약해질 음. 거다라고 하는 견해가 많았었어요 미국 정부가 약 달러를 표방했으니까 그런 거라기보다는 예. 돈을 많이 푸니까, 예. 아, 미국 돈이 많아지면, 뭐, 미국 돈의 가치가 떨어지는 거아니냐 라는 예, 예. 생각이고요. 근데 지금 달러가 강하죠. 강달러로 돌아섰죠. 예. 원달러 환율이 작년 12월에 1,080원 하다가, 예. 어, 3월 들어서 1,140원까지 갔죠. 저희가 예. 1,030원 오늘 이렇게 움직이는 음. 것 같은데, 어, 그 환율이라고 하는 거는 그 나라의 예. 경제력을 보여주는 거죠. 예. 경기가 좋은 나라의 통화가 일반적으로 강합니다. 뭐 당연한 음. 거겠 미국 경제가 더 좋으면 그렇죠. 미국 돈의 어. 가치가 높아지는 거거든요. 당연히 그렇죠. 그런데 예, 예. 지금 보면 은 중국 정도를 제외하면 미국만 좋은 것 같아요. 아. 그러니까 미국 돈의 가치가 높아지는 것 같은데 예. 근데 이게 지난 코로나 팬데믹 이후에 나타났던 현상뿐만 아니라 예. 2008년 금융위기 이후로 음. 어, 미국의 성장과 미국 밖의 나라들이 미국을 못 쫓아가는 흐름이 반복적으로 나타났던 것 같거든요. 그 그러니까 음. 미국 경제가 그럼 좋은 게 한국 경제 악재냐. 그건 아닌데 어, 과거에는 미국 경제가 좋아지면 미국 밖에 있는 많은 나라들이 미국의 수출을 늘리면서 네. 같이 좋아졌어요. 예. 그런데 연결고리가 약해진 것 같거든요.
0: 그러니까 미국 경제가 좋아져도 다른 나라 경제가 옛날엔 미국의 미국이 소비를 다해 주니 네. 다른 나라도 다 좋아졌는데 지금은 그렇지 않더라라는 네. 거죠. 계제
1: 예, 생각에는 세 가지 정도가 이유가 있는 거예요. 첫 번째는요. 어 이건 트, 그 트럼프 때 얘기가 아니고요. 오바마 행정부 때부터 미국이 제조업을 그래도 신경 쓰기 시작했던 것 같아요. 저는 2008년 금융위기에 대한 성찰이라고 봅니다. 아까 제가 돈이 중요하다고 말씀드렸잖아요. 돈의 권위는 다 다르고 달러의 가치와 브라질 해안의 가치는 전혀 다른데 그런 압도적인 권위를 가진 돈 가지고 돈 장사를 하다가 음. 위기를 맞은 게 금융위기이다 보니 오바마 행정부 때부터 제조업 진흥 프로젝트가 지금 뭐 바이든도 말하는 미국 제품 쓰자 아메리카 퍼스트 음. 또 트럼프 행정부 때도 리쇼링이라고 어 해서 미국 밖에 있는 나, 가 있는 기업들을 미국으로 끌어들이는 게 그게 시작된 게 오바마 행정부 때입니다. 예. 트럼프 행정부 때는 그런 것들이 조금 더 강화가 됐고요. 그래서 이제 미국과 거래하는 나라의 입장에서 보면 과거에는 미국이 안 하던 걸 미국이 손을 대는 거예요. 우리 거는 사주기만 하다가. 지금, 지금 뭐 넓게 보면 미국의 반도체를 하겠다. 이런 아, 밸류체인 이런 것들이 크게 보면 그런 면에서. 지금의 현상이 아니라 남의 나라가 하던 부분들을 미국이 이제 하는 것들이 저는 트럼프, 트럼프의 유산이라기보다 2008년 이후 오바마 행정부 때부터 지속이 되 유산이라고 봅니다. 그러면서 뭔가 특히 동아시아 제조업 국가들이 미국에 수출하는 부분들이 조금 약해진 것 같고 그럼에도 불구하고 그럼 대미 수출이 중요하지 않냐? 중요하, 중요하냐? 그럼 당연히 중요해요. 그런데 예. 상대적으로 어떤 그런 그 차지하는 비중이나 이런 것들이 약해진 측면이 있고요. 또두 번째는 보호무역이죠. 뭐 트럼프가 음, 음. 뭐 저는 트럼프의 보호무역은 엄청난 반칙이라고 생각합니다. 예. 그럼 뭐 미국이 기축통화국이 되면 기축통화국의 장점이 굉장히 많거든요. 일단 외장히 많은 게 아니고 뭐 절대적이죠 그렇죠. <웃음> 예. 뭐 외환 사람들이 누구나 받아주는 통화를 자기 나라 중앙은행에서 찍어낼 수 있으니 예. 음. 이 기본적으로 지급불능 위기인 외환 위기란 건 없는 거고요. 그렇죠. 예. 그러면은 기축통화 되려면내 돈을 뿌려야 되는데 많은 나라가 달러 갖고 있어 야 기축통화가 되는데요. 음. 그될수 있는 방법은 경상수지 적자입니다. 남의 나라 물건 사주고 내돈을 뿌리는 거예요. 그렇죠. 그래서 예. 경상수지 적자라고 하는 거는 미국이 감내해야 될 거고요. 예. 어 그리고 또 미국은 또 본질적으로 내수 비중이 너무 커서 예. GDP에서 수출 수입을 합 합친, 합친 그 대외 부문에 그게 되게 적어요. 네. 예. 그렇기 때문에 뭐 사실 환율이 어떻게 변하더라도 한국과 같은 나랑큰 영향을 받는데 미국은 그럴 수가 있는데 음. 그런 어떤 돈을 어떻게 보면 남의 나라 물건을 사주고 돈을 뿌려야 할책무를 가진 경상수지 그 기축통화국이 보호무역을 하니 이제 글로벌 네. 경제가 돌아가는 순환 구조 하나가 이제 깨진 거고요. 세 번째 미국이 좋은 건 혁신인 것 같습니다. 음. 어, 글로벌 금융위기 이후 지난 10년을 보면 혁신이 있었던 거는 뭐, 팡이라고 하죠. 뭐, 페이스북, 아마존 이런 미국의 빅테크 기업들 말고는 없는 것 같아요. 네. 뭐, 그걸 보이 주가 지수입니다. 미국의 그, 나스닥이 있고 우리가 그 코스닥이 미국의 나스닥을 벤치마켓에서 만들어진 거고요. 어 예. 대만의 그레타이 영국의 AIM 이런 게 전부 나스닥처럼 예. 기술주들이 들어가 있는 시장인데 예. 글로벌 금융위기 때까지는 한국의 코스닥이나 미국의 나스닥이나 영국이나 대만의 비슷하게 움직였어요. 근데 지금은 미국의 나스닥만 올라갑니다. 지금 음. 나스닥 거의 사상 최고치잖아요. 예. 최근에 코스닥이 힘을 내서 한천포인트 언저리까지 갔지만 코스닥의 사상 최고치는 2900입니다. 근데 뭐 많은 나라의 성장주 시장이 거의 코스닥카 비슷해요. 예. 그러다 보니까 어 제조업에 좀 신경을 쓰지 노골적으로 보호무역까지 음. 했지 혁신도 미국에서 있다 보니까 예. 미국이 압도적으로 좋은 게 10년이 지속이 됐고 예. 그래서 미국 금융시장이 좋을 때 다른 데서 탈이 났어요. 왜냐하면 미국 금융시장이 좋습니다. 미국 금리가 올라갑니다. 다른 데가 못 쫓아가니까 미국 달러가 강해집니다. 달러가 강해지면. 달러 밖의 자산으로 자산을 들고 있으면은 환해서 손해를 보게 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 최근에 외국인 투자가들이올 들어서 한국 주식장에 8조 원을 팔았습니다. 이건 뭐 저는 강달러의 그냥 반영이라고 생각을 하는데요. 예. 이제 그러다 보니까 미국은 좋아서 금리가 올라가고, 미국 주식도 조정을 받더라도 경기가 굉장히 좋으니까 감내할만한 조정인데, 예. 탈이 다른 데서 납니다.
0: 음. 네, 지금 글로... 그래서 안 그래도 러시아 뭐 브라질 터키 이런 데는 금리를 계속 그런데죠. 올르고 있잖아요.
1: 그런데 뭐그 나라 지금 브라질 같은 나라는 지금 코로나 변종이 나타나 가지고 난리인데 예. 경기가 좋아서 금리를 올리겠습니까? 다 환율 때문에
0: 자본이 빠져나가지 예, 못하게 그 나라 통화
1: 가치가 굉장히 약하고 예. 또 한국과 같은 나라는 그나마 이 경상 그나마 간냥 굉장히 중요한 한국의 큰 장점이죠. 예. 경상수지 흑자국입니다. 예. 미국이 뭐 금리를 올리건 내리건 상관없이 음. 우리는 물건을 팔아서 달러를 가져올 수 있는 나라입니다 네. 근데 브라질, 터키 이런 데는 경상수지 적자입니다. 그런 게 나라예요. 없지. 그러니 네. 그런 날은 미국이 돈줄을 줄이면 예. 바로 탈이 나는데요. 그래서 글로벌 금융위기 후 지난 1 0여년 동안에 미국 경기가 좋았을 때 벌어진 일들 을 한번 회고를 해보면요.
2: 예.
1: 2008년도 리먼이 파산하고 경기가 어수선하다가 2011년도에 미국 경제가 굉장히 어 경제가 정상화됐었죠. 예. 그때 탈란 데가 남유럽입니다. 재정 위기가 그렇죠. 났죠. 예. 2013년에는 미국 경기가 좋아서 당시 연방준비제도 의장이었던 버넨키 의장이 우리 한번 양쪽 하나 규모를 한번 축소해 볼까 이렇게 오늘 음. 때니까 탈이 난게 브라질 같은 나라가 탈이 났습니다. 그렇죠. 예. 2015년에 미국 금리 올리기 직전이었거든요. 그때는 중국이 외화부채가 많았던 중국 금융시장이 탈이 났기 때문에 네. 그래서 보면 참 예전에는 미국 경제가 좋아지면 다른 모든 나라들이 같이 행복했는데 지금은 뭔가 조금 온도 차이가 확실히 있는 것 같고 또 투자의 세계에서는 그게 더분명하게 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 그러면 2008년 이후에 계속 탈이 난 나라들을 지금 예를 들으셨어요. 남유럽 또 브라질 중국. 이번에는 어디가 될 겁니까 그러면은?
1: 지금도 환율로 보면 뭐 터키, 브라질 이런 음. 쪽이 있는 것 같고 우리나라는 뭐 어쨌든 뭐 경상수지 흑자라고 하는 굉장히 아주 중요한, 예. 아주 중요한 자산이 있는 나라고요 그래서 보면은 미국 금리가 올라가고 달러 가치가 강해질 때는 미국 주식도 조정은 받습니다. 예. 조금 받아요. 예. 감내할 수 있는 조정이고 브라질, 러시아 이런 쪽은 굉장히 많이 떨어지고요. 한국은 그 중간 정도의 성과를 음. 기록을 했었는데 뭐 올해 나타나는 모습도 좀뭐 비슷한 모습이 전개가 되고 있다고 봅니다.
0: 이런 해석은 어떻습니까? 지난번 저희가 그 중국 관련해서 뭐좀 특집을 저희가 마련하기도 했는데 중국이 올해 성장률을 원래 국제기구에서는 다뭐 8% 이상 네. 네. 뭐 이렇게 예상했었는데 중국 정부가 어그 6%를 굉장히 네. 보수적으로 말했단 말이에요. 그런데 네. 그게 중국의 현재 고민이 담겨 있는 숫자다가 6%라는 게. 네. 네. 라고 하면서 아, 미국 금리에 가장 취약하고 어, 민감한 게 다른 어떤 나라보다 중국일 수 있다라는 부분에서 중국 경제의 그 불확실성에 대해서 어, 우려하는 그 분석가들이 많이 있더라고요. 네. 왜냐하면 중국이 지금 부채가 너무 많다. 네. 그러니까 부채가 많다는 거품이 너무 심하다. 특히 부동산에 들어가 있는. 네. 중국의 부채는 이건 제 말이 아니고 지난번에 안유아 교수랑 이제 그 홍춘욱 박사가 나와서 그 저희가 좀그이 부분에 대해서 얘기를 했는데 중국의 부채는 그냥 우리는 사실 가계 부채만 가계 부채가 워낙 큰 거고 뭐 다른 나라들 나라들이 이제 국가 부채가 좀큰거 아닙니까? 그런데 중국은 가계 부채도 높고 기업 부채도 높고 지방 정부의 부채가 엄청나게 높다. 네, 그리고 그게 다 부동산에 들어간 거품 때문에 네, 네. 그래서 사실 얼마 전에 중국에서 긴축한다고 해서 한번 네. 주가가 요동치기도 했잖아요. 네. 중국 경제 그 불확실성, 금리 때문에 근거한 그 부분은 어떻게 보십니까?
1: 뭐 저는 이게 그냥 내재가 된, 예. 내재가 된. 뭐 갑자기 돌출됐다기보다는요. 그러니까 중국이 고성장하다가 정말 이제 무조건 그 경기부양 세게 하고 돈 많이 질러서 하는 후유증을 느낀 게 이천십. 금융위기 이후에 사조위한 경기보양책을 하면서 예. 금융위기 직후에는 중국이 그렇게 돈을 써서 누가 이런 얘기를 했습니다. 이덩샤오핑이 개혁을 자본주의 개방을 해서 예. 중국 국민들이 어쨌든 삶이 좋아진 건 맞잖아요.
0: 예. 어,
1: 자본주의가 중국을 구했고 금융위기 직후에는 중국의 경기보양책을 세게 해서 중국이 자본주의를 구했다 이런 얘기도 했는데요. 음. 뭐 공감이 가는 얘기라고 생각하는데 예. 그러다 중국은 굉장히 과잉투자 때문에 예. 투자라고 하는 게 굉장히 아주 그 우리가 뭐 선거를 앞두고 이렇게 된다 그러면 대규모 이렇게 투자 이런 그 사업들이 많이 거론되는 것처럼 예. 성장률을 끌어올리는 데는 투자가 최고입니다. 경제는 소비 투자 수출로 이루어지거든요.
0: 그게 뭐 당연한 얘기죠. 예. 투자하게 되면 자재도 사고 <웃음> 예. 그죠
1: 노동자도. 예. 그래서 중국 기본적으로 과잉 고성장하는 과정에서 과잉 투자가 있었는데 예. 이렇게 과잉 투자를 했던 나라가 멀쩡하게 이렇게 그 순조롭게 갔던 나라가 없어요. 다 음. 과잉투자가 터지는 거고 우리나라 IMF 외환위기 때 생각해 보시면 그때 규제 완화란 이름으로 당진의 철강소 허용했죠. (웃음) 부산의 자동차 회사 허용했죠. 외환위기 때 전부 아. 중국이 개혁 개방하면서 전부 그런 식으로 와서 아. 저는 중국 관료들이 알고 있다고 생각해요. 뭐 한국의 사례 아주 그러다 그 음. 버블이 터지면서 했던 사례가 있기 때문에 중국의 정책이야말로 밀당인 것 같아요. 경기가 나쁘게 되면 중국도 어느 정도 성장을 하지 않으면 안 되는 나라고. 지금은 뭐 정치적인 거버넌스도 굉장히 권위적으로 가고 있기 때문에 나빠지면 푸는데 뭔가 여유가 있으면 또 조이는 이런 과정인데. 작년에 코로나 팬데믹으로 세계가 역성장하는 가운데 중국은 그래도 프로성장했지 않습니까? 그렇게 본다 그러면 은 이것이 새로운 어떤 정책이라기보다 음. 어, 지금까지 해왔던. 나빠지면 풀지만 조금 좋아지면 시장의 기대보다 좀 조금 그 추수리고 구조조정을 하는 건데 음. 근데 이게 참 구조조정이라는 게 사회적 국가에서 얼마나 잘될 거냐 이런 생각은 드네요 사실 우리나라 어. 과잉 과잉 기업의 과잉 부채를 해결한 게 외환위기라고 하는 아주 파괴적인 양식 형식으로 그냥 한꺼번에 정리가 된 거거든요
2: 그런데
1: 예. 중국이 지금 시진핑이 들어와서는 뭐 어쨌든 이건 뭐 좋다 나쁘다 제가 말할 지견은없습니다만은뭐 주류 자본주의와는 다른 길로 가는 것같아요 음. 그러면 뭐 뭐가 중요하겠어요 과거에는 민영화라도 많이 했거든요 예. 고기 기업들 시장에 팔고 그럼 구조조정 음. 해야 돼요 근데 지금 그런 것도 정지가 된 상황에서 뭐 주주 가치나 이런 것보다는 이제 일자리가 훨씬 더 중요하다 보니까 그래서 제 생각에 중국은 어~ 장기 정책 뭐가 터지지도 않지만은 예. 뭐 화끈하게 털고 가는 것도 아니기 때문에 장기간 재미가 없는 건데 음. 근데 그 길을 간게 일본입니다. 일본은 자산가격만 자산 버블만 자산 너무 버블이었기 때문에 주식 부동산만 무너졌지 실물 경제 자체는 뭐 우리나라 외환위기와 같은 그런 게 없었거든요. 그렇죠. 그데 음. 앞서 말씀드린 것처럼 2000년대 초부터 일본은 중앙은행이 들어가서 다하다 보니까. 일본에 잃어버린 20년의 중요한 특징은 낮은 부도율입니다.
0: 음. 금리가
1: 낮으니까 부도도 안 나요. 그렇지만 비율적인 효 그, 좀비들이, 좀비 기업들이 계속 살아남아서 경제적 자원을 잠식하니까 음. 경제가 쉬 좋아지지도 않아요. 음. 저는 중국이 비슷한 길을 가는 거 아닌가라는 생각이 들고 또 한편으로는 또 다르게 생각하면 우리나라와 같은 나라야 뭐 IMF 의안이기나 이런 국제적인 쇼크로 뭔가 과잉이 정리가 됐는데 예. 세계에서 두 번째로 큰 중국이 또 그런 위기를 겪는다는 것 자체도 또제 생각에는 또 상상할 수 없는 일이기 때문에 예. 뭐 그렇게 가는 게 맞지 않는다는 생각이 들기도 하지만은 뭔가 구조적으로 좋아지기는 힘들 것 같고 그걸 보여주는 게전 중국의 주가라고 봅니다. 음. 중국 주가 2007년에 상해 지수가 6,100 하던 게 지금 3,300이잖아요. 예. 작년에 중국 경제가 그렇게 좋은데 네. 주식은 잘못 올랐어요. 네. 그래서 중국 중국은 뭔가 절대적인 성장의 레벨과 주식 시장이 굉장히 괴리를 나타낼 수 있는데 이게 투자자들이 생각하는 근제에 깔리는 부채에 대한 두려움이나 의구심이 있기 때문이라고 봅니다.
0: 야, 이게 오늘 제가 참그 물어볼 게, 구, 물어볼 게 많았는데 앞부분에 이 금리 뭐 이런 부분이 너무 재밌어서 그리고 네. 말씀을 워낙 조근조근 잘해주셔서 어, 시간이 뭐 거의 다 됐습니다. 제가 이거 궁금해서 어쨌든 어, 국내 상황을 제가 진짜 궁금한 거 하나 좀 물어볼게요. 네네네. 우리 국내 주식 이제 앞으로 주식 시장 지금까지 계속 버텨왔어요. 그리고 아까 뭐 유동성 장세냐 이게 실적 장세냐 이 부분은 물어봤어야 되는데 이거 오늘 물어 못 물어봤네. 다음에 한번 다시 한번 저희가 모실 테니까 그때 한번 좀그거 물어보기로 네네. 하고 5월부터 이제 공매도가 다시 부활하지 <웃음> 않습니까? 네. 그런데 이게 어떤 영향을 미칠 거냐 라는 부분에 대해서 저도 좀 궁금해요. 네. 아, 공매도 이게 어쨌든 그동안 코로나라는 이 상황 때문에 좀 일시적으로 없앴는데 어떤 영향 미칠까요?
1: 뭐 조금이라도 뭐 어쨌든 주식을 파는 건 주가를 끌어내리는 힘이니까요. 예. 뭐 조금이라도 부정적 힘이 있겠죠. 그런데 예. 이제 순수하게 주가 하락만을 노리는 공매도를 하는 경우는 많지는 않은 것 같고요. 예. 공매도 데이터가 집계된 지가만 십수년 되는 것 같은데. 예. 그동안 공매도 잔고가 계속 늘어났거든요. 그런데 예. 길게 보면 주가는 계속 올랐잖아요. 예예. 그럼 평균적으로 종목에 따라 다르겠지만 공매도 한 사람들에게 우호적인 환경은 아니었는데 예. 누가 그렇게 공매도를 치냐라고 하는 상식적인 질문을 던질 수 있을 겁니다. 그거는 특히 사무펀드로 운영하는 기관 투자가들이 이페어트레이딩이란걸 많이 합니다. A백화점이 굉장히 좋아 보이고 b 백화점은 음. 나빠 보이면 A백화점은 사고요. 예. B백화점은 팝니다. 어. 그러면은. 없는 주식을 파니까 공매도는 데이터로 잡히는 거죠. 네. 근데 사는 음. 거는 신고를 안 해도 되니까 이거는 그냥 있는 거예요. 그래서 어, 음. 공매도의 상당 부분은 반대편의 매수가 같이 딸려 있다고 봐야 될것 같고. 아, 반대편에? 그렇죠. 그건 짓게 되지 어. 않는. 그렇기 예, 예. 때문에 실질적으로 공매도 장고 자체가 주가를 끌어올리는 직접적인 힘이다라고 하는 것에 동의하진 않고요. 예. 다만 바이오 주식이나 이런 것처럼 논란이 굉장히 많은 주식들이 있어요. 아 이건 버블인지 아닌지 좋게 보면 좋게 보이고 나쁘게 보면 터무니없는 버블인데 예. 그런 것들은 실제로 공매도 타깃이 될 수도 있죠. 그래서 어일본 논란이 많은 밸류에이션이 높은 성장주들은 공매도가 재개가 되면 좀 예. 부정적 영향이 있을 것 같고요. 예. 시장 전체적으로는 중립 아닌가라는 생각인데 예. 근데 이번에는 공매도를 또 전면 허용하는 게 아니고 예. 어뭐 코스피 이백이랑 코스닥 큰 종목들만 허용하는 거니까 예. 제 생각에는 뭐 공매도 때문에 시장이 그렇게 좋은 쪽이건 나쁜 쪽이건 변곡점이 생길 거라고 보지는
0: 않습니다. 음그 공매도라는 게 그렇게 뭐 지금 일반 투자자들이 그러니까 개미 투자자들이 우려하듯이 네. 그렇게 막 겁을 낼
1: 정도는 아니다 그렇게 보시는 거군요. 뭐네뭐 네. 뭐 주가 전망하는 관점에서 는 그렇게 봅니다.
0: 네. 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 다음에 한번 저희가 더 한번 모셔야 될것 같아요. 제 말씀을 너무 잘해 주셔고 네. 제가 물어볼 궁금한 게 굉장히 많은데 다음에 한번 다시 한번 모시겠습니다. 오늘 여기까지 하겠고요. 지금까지 김학균 신영증권 리서치센터장 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일 오전 11시에는 유튜브 경제쇼 플러스 업로드 되고요. 이번 주에는 라이브 커머스 올라갑니다. 많이 들어주시기 바라겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍...